0: Le Huffington Post-Québec vous présente L'immigration en débat Bonjour et bienvenue à tous. Victoria Vidal avec vous pour ce troisième volet des débats sur l'immigration présenté par le HuffPost-Québec dans le cadre des élections générales au Québec. Aujourd'hui, nous vous présentons le programme d'immigration du Parti québécois. Attirer un immigrant sur quatre en région. Développer des projets pilotes de CV anonymes pour lutter contre la discrimination à l'embauche. Exiger la connaissance du français avant l'entrée des futurs immigrants. Reprendre les négociations avec la Tunisie, le Maroc et l'Algérie pour des ententes de reconnaissance réciproque des compétences professionnelles. Ce sont les quelques engagements du Parti québécois en matière d'immigration. Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir trois invités. Catherine Fournier, députée de Marie-Victorin, bonjour. Bonjour. Vous démarrez votre carrière politique très jeune en rejoignant d'abord le Bloc québécois. Vous vous lancez comme candidate aux élections fédérales de 2015 à Montarville sans succès. Quelques mois plus tard, vous rejoignez le Parti québécois à titre d'attaché politique au cabinet de pierre Carl Pellado, chef de l'opposition à l'époque. En 2016, vous êtes élu député de Marie-Victorin. Vous êtes également la porte-parole en matière d'immigration du Parti québécois. Exactement. Face à vous, deux invités porteront leur regard sur vos propositions, forts de leur connaissance du terrain et des enjeux économiques et sociaux liés à l'immigration. Yves-Thomas Dorval, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président directeur général du Conseil du patronat du Québec, qui représente plus de 70 000 employeurs issus du secteur privé ou parapublic. Exactement. Mon deuxième invité est Stéphane Reichhold. Bonjour. Bonjour. J'espère que je ne pas votre nom. Non,
1: c'est très bien. Okay.
0: Vous êtes le directeur général de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, qui regroupe une centaine de centres d'aide aux immigrés. Pour commencer, j'aurais une question, Catherine Fournier, euh, sur votre objectif d'attirer un immigrant sur quatre en région. La régionalisation de l'immigration a été un fiasco. Tous les gouvernements qui se sont succédés depuis 20 ans, Parti libéral et Parti québécois inclus, ont échoué à attirer des immigrants en région. Plus de 90% sont aujourd'hui concentrés dans la région montréalaise. Comment allez-vous faire pour réussir
2: là où d'autres ont échoué Excellente question. Mais d'abord, il faut avoir la volonté politique de réussir et je crois que dans le contexte économique de la pénurie de main-d'oeuvre, on est invité comme formation politique à s'y pencher encore plus sérieusement que dans le passé. Parce qu'on sait qu'évidemment, il y a des besoins de main-d'oeuvre dans la région montréalaise, mais que ces besoins de main-d'oeuvre sont encore plus criants en dehors des grands centres et en dehors de Montréal plus spécifiquement. Alors, ça nous apparaît extrêmement important de miser sur la régionalisation de l'immigration. Puis si on veut réussir, en fait, là où les autres ont échoué avant nous, il faut penser différemment. Il faut avoir des mesures qui soient plus arrimées à ce qui se fait sur le terrain déjà. Et aussi d'avoir davantage d'incitatifs pour que les immigrants viennent s'installer en région. Et on sait qu'en fait, quand une personne arrive au Québec, si elle arrive déjà dans une région, ben, elle va avoir tendance à rester à plus long terme que si elle passe par Montréal d'abord. Alors nous, une des mesures fortes que nous désirons faire pour avoir cette incitative justement à venir s'installer en région et avoir à terme accompli l'objectif de 25 c'est notamment de changer la grille de sélection des euh, immigrants, donc des candidats à l'immigration économique, pour qu'ils puissent y avoir le double de points qui soit accordés lorsqu'on a une offre valide d'emploi en région. Alors ça, c'est beaucoup plus attirant parce que ça fait en sorte que la demande d'immigration, met le plus de chances d'être acceptée. Et en arrivant directement dans une région plus éloignée, bien, la personne a beaucoup plus de chances d'y rester parce que c'est là que va former son réseau de travail. probablement elle va avoir un travail parce qu'on parle d'offres d'emploi validées. Donc, c'est un facteur intégration qui est selon nous le meilleur et en plus donc elle va avoir tissé son réseau d'amis de collègues de travail les enfants vont aller à l'école dans la région donc on pense que c'est vraiment un facteur de succès mais est-ce que vous êtes sûr de la rétention de ces immigrants en région parce
0: que en fait tous les résidents du Québec sont a priori libres de leur mouvement ah, c est, c est et sûr. donc les candidats qui pourraient accepter dans un premier temps de s'installer en mmh. région pour garantir leur admission, puisqu'ils ont plus de points. Oui. Euh, six mois après, ils peuvent emménager à Montréal parce qu'ils y ont des proches, des, des réseaux, leur communauté,
2: souvent qui fait défaut dans, en région, non? Vous avez raison, il n'y a rien qui est garanti, mais nous, on fait le pari que ça va les retenir davantage. Parce que comme je le disais, ils vont avoir un emploi déjà, alors ce serait quand même... Euh, donc un, un pari de dire bon, je vais m'en aller après six mois pour aller me chercher un emploi à Montréal, alors qu'on sait qu'il y a davantage d'emplois disponibles. Et le réseau va commencer à s'attisser. Ouais. Bien sûr, il y a des chances aussi qu'ils décident de, de partir, ouais. c'est pas garanti, mais avec un soutien aussi dans la communauté, avec des organismes ça. qui aident okay. les personnes qui sont des, nouvelles des nouveaux arrivants, on croit que ça va faciliter grandement les choses. Donc vous allez appuyer ces organisations en région pour accueillir les nouveaux immigrants Oui, totalement. On va appuyer les organismes communautaires. Il y a toute la de la médiation interculturelle qui est très importante, parce que oui, on veut accueillir des immigrants en région, mais encore faut-il qu'ils puissent avoir du soutien entre les nouveaux arrivants et la société d'accueil pour que l'intégration se fasse de façon harmonieuse puis que tout le monde y gagne euh, au, au final. Et également, bien, on sait que le gouvernement libéral, au début du mandat de 2014, avait coupé les bureaux régionaux d'immigration. Là, il y a des initiatives locales qui ont émergé euh, par la suite et nous, on souhaite appuyer les initiatives locales en remettant la structure des bureaux de l'immigration, mais en même temps en s'appuyant sur ce qui est fait directement dans les milieux. Nous passons au débat avec nos deux intervenants.
0: Dans la première partie, Yves-Thomas Dorval discutera avec vous des questions économiques liées à l'immigration. Et en deuxième partie, ce sera au tour de Stéphane Reichhold de vous interroger sur les aspects socioculturels de l'intégration des immigrants. Yves-Thomas Dorval, quelle est la situation dans les entreprises en région qui, nous dit-on, sont contraintes de refuser de nouveaux contrats faute de main
3: d'œuvre en fait, on assiste à une rareté de main-d'oeuvre, voire des pénuries. Ça peut être dans certaines régions plus que d'autres, dans certains métiers plus que d'autres, dans certaines sous-régions plus que d'autres, parce qu'une région n'est pas homogène nécessairement. Je pense à des régions où il y a des grands écarts géographiques entre des pôles urbains, entre autres. Euh, il y a, depuis neuf ans et demi que je suis au conseil du patronat, un cri de la part des employeurs à l'effet qu'on fait face à un vieillissement démographique et le premier, la première priorité de l'ensemble des employeurs du Québec, c'est d'avoir accès à une main d'œuvre, une main d'œuvre qualifiée avec les compétences requises. Puis il faut faire attention au mot qualification. Ça ne veut pas dire nécessairement une main d'œuvre universitaire. Alors parce que malheureusement, il fut un temps où la sélection était beaucoup plus basée sur l'importance du diplôme ouais. que l'adéquation le, entre les besoins du marché du travail et la main d'œuvre immigrante. Cela dit, euh, donc, il y a des régions qui sont, écoutez, des régions qui, traditionnellement, étaient en, en surplus de main-d'oeuvre et des taux de chômage incroyables. Aujourd'hui, se euh, crient désespérément au recrutement d'une nouvelle main-d'oeuvre. Et c'est pas facile. D'abord, j'applaudis le fait de voir des partis politiques euh, mettre comme une priorité de d'amener davantage d'immigration en région, parce que c'est un gros défi. Mais vous avez raison, vous l'avez souligné. Euh, C'est un défi aussi dans lequel on travaille dans un dans un contexte d'une société de droit, une société où il y a une liberté. Euh, de, il y a différents types de libertés, dont celle de la mobilité. Donc, euh, il y a des moyens pour attirer davantage des gens en région. Effectivement, la sélection en fait partie. En fait, j'ajouterais que, par exemple, la nouvelle procédure de déclaration d'intérêt va pouvoir jouer un rôle. La possibilité pour les employeurs de faire de la présélection avant même que les gens arrivent à travers ce processus de déclaration d'intérêt va aussi faciliter les choses. Mais il y a d'autres éléments. Vous savez, au Québec, on, a, on attire actuellement à peu près 53 000 euh, nouveaux arrivants à peu près, par année. Euh, de cela, il n'y en a que 31 000 qui sont des, ce qu'on appelle des gens sélectionnés au niveau économique. Puis sur les 31 000, il y en a la moitié qui ce sont des travailleurs qualifiés euh, le reste, c'est les familles des travailleurs qualifiés. Donc, ce ne sont pas nécessairement des travailleurs aptes tout de suite à travailler. Donc, on se ramasse avec 12 000, 13 000 personnes qui arrivent de l'extérieur avec des qualifications pour travailler. Je parle, et là, je n'ai pas parlé des, 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 euh, des réfugiés ou des demandeurs d'asile, où il y en a aussi qui ont des qualifications, bien sûr. Mmh. Mais ils n'ont pas été sélectionnés nécessairement sur cette base-là. Donc, ce que j'aimerais peut-être échanger euh, avec, euh, avec euh, la porte-parole du, du, Bloc québécois sur cette question importante. Parti québécois. Du Parti québécois. Du, oui, du Parti québécois. <rire> si vous m'avez dit qu'elle avait, elle avait essayé de au Bloc québécois. Je m'excuse. Oui,
2: la, la langue.
3: Euh... <rire> Alors, écoutez, il euh, y a dans votre plateforme différentes mesures et ont souscrit à celle d'intéresser les gens mmh. à aller en région. Puis en passant, on peut travailler aussi sur la main, les les immigrants temporaires. Donc, oui, par exemple, les travailleurs étrangers immigrants temporaires, mm -hmm. euh, là, on peut avoir des contrats qui les lient à aller dans une région. Des étudiants qui fait. peuvent aller faciliter oui. euh, les programmes d'études pour les étrangers euh, dans nos cégeps, dans les formations professionnelles ou dans les universités en région, peut permettre, et par la suite, on a une nouvelle modification à la réglementation qui nous permettra d'aider ces gens-là à obtenir une résidence permanente. Donc, il y a mm -hmm. des moyens qui sont déjà en cours, mais il y a toutes sortes de, de choses. Mais je vous dirais juste que dans votre plateforme, lorsque je l'ai regardée, euh, moi, j'ai une grande satisfaction et, et une grande peur. <rire> La grande satisfaction, c'est que les mesures incitatives, et vous avez bien ciblé plusieurs mesures incitatives, c'est formidable. Accompagner les employeurs, faire davantage d'informations, mieux informer les immigrants avant qu'ils arrivent, sur les, Exactement. les acquis, les besoins des acquis, etc. Lorsque vous arrivez, par contre, dans les mesures dites... Euh, législatives ou réglementaires euh, je pense qu'elles malheureusement elles font elles sont passées dates. c'est-à-dire qu'elles font affaire à une époque où on était en surplus de main-d'œuvre et qu'il y avait une certaine sélection de la part des employeurs voire une discrimination aujourd'hui les employeurs n'ont plus les moyens de discriminer pardon et on fait face à un mur on a besoin, ils ont besoin d'accompagnement, les employeurs, ils n'ont pas besoin d'avoir des mesures coercitives. Inquiétez-vous pas pour ça, les employeurs vont avoir intérêt à de la main-d'oeuvre, en autant que les compétences des nouveaux arrivants sont adéquates avec les besoins du marché du travail. Ça peut être également des gens moins qualifiés. Alors, voilà euh, des enjeux auxquels on va être confrontés euh, tous au cours des Donc, prochaines années. Donc, sur les
2: mesures coercitives Qu'est-ce que vous en pensez, Catherine Fournier Sur les mesures coercitives, j'imagine que vous faites référence à l'obligation de la connaissance du français.
0: À... Je vais les citer. Vous interdirez la condition de première expérience canadienne de travail qui est un réel obstacle à l'embauche. Euh, vous stopperez la pratique de nombreux employeurs réclamant la connaissance de l'anglais pour des tâches où cela n'est pas indiqué. Donc, euh, et puis, pas mal d'autres aussi. Euh, Peut-être que Yves-Thomas Yves Dorval parce que, au pourrait... Parce qu'au contraire,
2: sur les mesures que vous mentionnez, ça va faciliter l'embauche. Par quel dispositif mm -hmm. vous allez pouvoir contraindre les entreprises privées oui. à euh, appliquer euh, ces mesures? Ah, mais ça, c'est certain que ça serait par la voie législative, euh, on considère très important d'interdire qu'un employeur puisse demander à un nouvel arrivant d'avoir une première expérience de travail canadienne, alors que c'est impossible qu'il puisse en avoir s'il si arrive de l'étranger. Puis moi, je pense que c'est tout à fait euh, dans l'intérêt de l'employeur de ne pas euh, exiger cela parce que sinon, ils se privent d'un bassin de, de main d'œuvre qui est important. Puis malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit réellement sur le terrain, des gens qui ne peuvent pas accéder à des emplois parce que c'est quelque chose qu'on leur demande. Et nous, on a préparé tout un projet de loi qui est le projet de loi 998 que nous sommes prêts à adopter dès notre arrivée au gouvernement qui contient de multiples mesures, une vingtaine de mesures qui visent vraiment à lutter contre la discrimination à l'embaucher. Ça, ça fait partie des mesures que nous souhaitons euh, instaurer. Alors, au contraire, nous, on croit que ça va favoriser l'adéquation en emploi entre les nouveaux arrivants et les employeurs. Qu'en pensez-vous, Yves-Thomas Dorval?
3: En, ben, en fait, la question d'une première condition d'emploi, si un emploi ne nécessite pas, l'employeur ne le demandera pas. Si l'employeur est prêt à prendre le risque parce qu'il n'y a pas d'autre main d'œuvre, il va le prendre le risque. Maintenant, n'importe qui qui sélectionne, y compris un parti politique, lorsqu'il sélectionne un candidat, va lui demander d'avoir certaines expériences qui vont le rassurer quant au risque à considérer. Alors, si la personne représente un trop grand risque pour un employeur... Alors, à ce moment-là, il va y avoir un problème. Si vous êtes une grande entreprise, vous avez plusieurs catégories d'emplois, vous pouvez vous permettre parfois d'avoir un emploi à la base qui n'a pas nécessairement l'expérience. Un peu plus tard, des gens dans d'autres postes qui ont plus d'expérience, mais la réalité fait en sorte qu'on est rendu dans un contexte où les employeurs en ont besoin. Si on fait face à de l'immigration temporaire, c'est parce qu'on a justement besoin tellement de main-d'oeuvre que on ne leur demandera pas, l'immigration temporaire, mmh. d'avoir une les, expérience Les travailleurs
2: temporaires ne sont pas des immigrants.
3: Non, mais c'est pour vous donner l'exemple du non, besoin tout à fait, mais nous, on parle
2: vraiment des gens... Mais ça, c'est un exemple. La question du français, de question, à notre
3: bon. avis, la question du français, nous sommes, au CPQ, euh, vraiment commis à faire en sorte que le français soit la langue du travail. On est commis au fait que le français est un avantage pour l'intégration. Cependant, on est en concurrence mondiale quant à l'immigration. On a déjà de la misère à atteindre nos cibles actuellement. Pourquoi? Parce qu'on se limite à des bassins très, très limités. Alors, d'exiger que quelqu'un possède la maîtrise du français avant d'arriver, c'est se priver dans un milieu de concurrence internationale pour aller chercher les meilleurs talents, c'est se priver de talents. Alors que la meilleure façon euh, de favoriser l'apprentissage du français, c'est l'intégration dans un emploi et aussi des mesures d'aide de cours de français au travail. Vous l'avez dans votre plateforme et on l'applaudit. Cependant, d'exiger la maîtrise du français avant d'arriver, ça veut dire essentiellement qu'on laisse à nos concurrents le soin de piger dans des bassins de main d'œuvre que nous autres, on n'a pas la possibilité d'aller chercher. Qui plus est, euh, je dirais qu'on concentrerait à ce moment-là notre immigration seulement dans certains bassins, bassins, alors que si on prêche la diversité, bien, la diversité veut dire aussi la diversité de, de provenance partout à travers la planète et non pas seulement dans les bassins exclusivement français. Oui, parce qu'il y a
2: beaucoup de choses là-dedans, j'ai plein, plein, plein de choses à te dire. D'abord, quand on dit que nous, on va demander la connaissance préalable du français, que ça va être une condition pour les candidats à l'immigration économique, il faut faire attention. D'abord, ce n'est pas les francophones qui manquent dans le monde. Hein. Le français, c'est la cinquième langue la plus parlée, euh, c'est la quatrième langue d'Internet, la troisième langue des affaires. Bref, je pourrais continuer longtemps. Puis on sait que c'est la langue qui est en train de prendre énormément d'expansion, notamment au niveau euh, de l'Afrique. Alors actuellement, il y a 274 millions de francophones à travers le monde qui représentent déjà un très bon bassin de main-d'oeuvre dans lequel le Québec pourrait avantage avantageusement tirer son une épingle du jeu. Mais ce qu'on dit également, c'est qu'on va évidemment les solliciter des talents partout à travers la planète. La différence, c'est que nous, on va demander d'apprendre le français. Alors, on veut pas seulement aller chercher des francophones de langue maternelle. C'est qu'on va dire, mais pendant le temps que vous attendez, donc, euh, de venir au Québec, parce qu'à l'heure actuelle, je rappelle que ça peut prendre trois Quatre ans, évidemment, on veut que ça soit plus court, mais même en un an, si on, attend, si on atteignait cet objectif-là, est-ce que ce serait pas possible, et nous, on croit que ce l'est totalement, de prendre des cours de français, de sorte que lorsqu'on arrive au Québec, mais qu'il puisse y avoir déjà une certaine maîtrise de la langue commune et ainsi faciliter l'intégration non seulement en emploi, mais dans la société. Alors, c'est bien beau avoir un travail, mais si on a un travail, et dès qu'on sort de chez soi pour aller à l'épicerie, on n'est pas capable de communiquer avec la société d'accueil. Alors, nous, on considère qu'il y a un problème d'intégration et que c'est pas assurer le succès de chaque immigrant de faire ça. Nous, on veut vraiment que les immigrants puissent avoir des histoires de réussite au Québec, qu'on arrête de perdre à peu près 30 à 40 de nos immigrants économiques à chaque année qui décident d'aller vers une autre province canadienne ou ailleurs euh, en dehors euh, du Canada. Nous, on trouve ça très, très problématique. C'est vrai. Alors, on va ajouter une question les gens. Que, corollaire.
0: Oui? Il y a beaucoup d'immigrants qui sont parfaitement francophones, mais qui sont confrontés à un autre problème, oui. c'est d'être bilingue anglais. La mm -hmm. plupart des entreprises ici euh, au Québec, peut-être pas en, moins en région, mais en tout cas à Montréal et dans les grandes métropoles, on leur demande d'être bilingue. Oui. Donc,
2: qu'est-ce que vous en pensez? Mais ça fait aussi partie de, de nos 20 mesures, autant que la première expérience de travail canadienne. Souvent, on voit des aberrations de, dans, dans, de certains employeurs qui demandent la connaissance de la langue anglaise. Il n'y a pas de nécessité pour la personne de parler, de parler anglais. Alors, nous, on veut faire le dialogue avec les entreprises pour que celles qui n'ont pas à exiger l'anglais... Mais, mais tu fait... pensais qu'un chef d'entreprise va exiger l'anglais s'il n'en a pas besoin? Mais je vous fais un, un exemple. Tantôt, on parlait de la connaissance prérequise du français. À, avant d'arriver, on dit Ah, mais là, ça va peut-être nous bloquer certains bassins de main-d'oeuvre. d'œuvre. Il y a d'autres pays hein, qui font qui font la même chose, même il y en a plusieurs. Euh, la majorité des pays de l'Union européenne demandent la connaissance de la langue nationale avant euh, d'arriver. Il y a à peu près 63% des pays qui, qui le demandent. Et donc l'Allemagne exige la connaissance de l'allemand avant d'arriver. Les Pays-Bas. Et pourtant, le néerlandais, ce n'est pas une langue qui est très commune et qui est très facile à apprendre, contrairement au français, où il y a vraiment des cours qui se donnent à travers la planète. Le français est parmi sur tous les continents. Et même en Chine, il y a plus de 120 universités qui, font, qui enseignent des, le, le, le français à, à leurs étudiants. Donc, c'est pour vous dire que ça se fait okay. ailleurs. Et donc, ce serait totalement possible et de une faire Une autre au question
0: au ou un point que vous voulez soulever,
2: Yves-Thomas hum. Dorval.
3: Oui. Ben, en fait, pour euh, toute la question de la sélection, il y a de l'amélioration, mais il y a beaucoup... On dit, on dit parfois que les employeurs ont des préjugés. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, l'image des employeurs fait l'objet de préjugés aussi. Parce que la réalité, c'est qu'un employeur, il ne se limitera pas s'il a besoin d'un candidat à certaines, euh, à certaines dispositions. Il n'exigera pas l'anglais si ce n'est pas nécessaire aujourd'hui. Cela dit, il ne faut pas nier le fait que, personnellement, j'ai travaillé dans des entreprises et à travers le monde je devais communiquer avec les gens à travers le monde. L'ouverture au monde avec euh, le commerce électronique, avec l'internationalisation, on dit qu'au Québec, on, est en, on doit investir énormément dans la diversification des mm -hmm. marchés. Mm -hmm. Donc, on doit aller chercher des gens qui possèdent des langues, des pays ou des clientèles avec lesquelles de plus en plus oh, les employeurs devront... Et, et la deuxième langue mm -hmm. que la plupart des gens vont apprendre à travers mm -hmm. le monde, ce n'est pas le français, c'est l'anglais. Vous avez raison. Et, et c'est pour ça que je ne dis pas mm -hmm. que le français, au contraire, le français... À mon avis, c'est la langue du travail. On en fait la promotion. Même votre chef nous a félicités pour une campagne qu'on avait faite dans ce sens-là oui, il n'y a pas si longtemps. Totalement. Alors, je pense que de ce côté-là, on vous rejoint. Cependant, il est inutile aujourd'hui de se mettre des obstacles dans un contexte où une société, vous parlez de l'Allemagne tantôt, le Québec, c'est 6,5 millions, 6,3 millions d'habitants. On n'a pas le pouvoir d'attraction de l'Allemagne. On n'est pas situé en plein beurs. milieu de l'Europe. <rire> Moi, j'ai travaillé en Europe. Je peux vous dire que je communiquais... Ben, J'avais des équipes dans chaque mm -hmm, pays mm -hmm. et tout le monde devait parler l'anglais. Pourquoi? Parce que ça prend, à un moment donné, tout une langue On ne dit
2: pas d'interdire la connaissance de l'anglais. C'est vraiment pas ça le but de, de notre politique. Si vous de dites que vous politique. allez stopper
0: la Lorsque la ce n'est pas nécessaire.
2: Évidemment, ouais. lorsqu'une entreprise fait des affaires à l'international, mm -hmm. ce ne sera pas interdit pour l'entreprise d'exiger la connaissance de l'anglais. Évidemment. On va passer à un autre Évidemment. sujet
0: que le français et l'anglais. Yves-Thomas Dorval, il y a une mesure euh, concernant, donc, euh, le, le développement de projets pilotes de CV anonymes pour, justement, éviter la discrimination à l'embauche. C'est bien ça? Oui. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, vous, du point de vue des entreprises?
3: Bien, il y a eu une, quelques tests qui ont été faits avec des CV anonymes où on changeait ou non le nom des personnes pour, justement, voir la réaction de certains employeurs. Et il y a été démontré qu'effectivement, il y avait des problèmes du côté de la sélection à, anonyme. L'employeur qui reçoit des candidatures va essayer de trouver dans la description qui est devant lui des façons de discriminer, pas dans le sens de discrimination, mm -hmm. mais dans le sens de sélection hein, entre une personne ou une autre. Et il y a eu effectivement des statistiques qui démontraient qu'il y avait des enjeux de ce côté-là. Et c'est pour ça que nous, on croit à des incitatifs, à de, des campagnes de sensibilisation pour aider les employeurs là-dessus. Mais les employeurs ont besoin d'aide également, parce que les employeurs, il n'y a pas que des grandes entreprises au Québec, c'est la minorité des grandes entreprises. Hein, 90 c'est de la PME au Québec. Donc, les petites entreprises ont besoin d'aide. Et il hein, y, y a une proposition qui est faite là-dedans d'accompagnement. Nous-mêmes, au CPQ, on a mis en place un service, on est en train de mettre en place un service d'accompagnement des PME pour leurs besoins de ressources parce que le besoin est là. Donc, il y a nécessité d'aider. Cependant, il faut, faut se rappeler une chose. Lorsque vous êtes un employeur, vous devez essayer de réduire les risques au maximum. C'est vrai pour tout employeur, pour toute entreprise, pour tout, tout parti politique. Donc, okay. il y a une sélection qui se fait et malheureusement sur Curriculum Vité, parfois, c'est la qualification. Parfois, c'est l'expérience. Parfois, c'est des questions aussi qui sont jugées de façon, je dirais, pas nécessairement rationnelle au niveau des valeurs. Mais vous savez, n'importe quel employeur a besoin d'aller chercher des gens qui vont intégrer leurs valeurs et ça, c'est un défi.
0: Alors vous allez répondre euh, à ce qu'a dit euh, Yves Thoineau-Dorval, euh, mais justement pour continuer dans, sur ce sujet, euh, vous comptez reprendre les négociations avec la Tunisie, le Maroc et l'Algérie pour des ententes de reconnaissance réciproque des compétences professionnelles. Euh, or, des études montrent que cette population d'immigrants, particulièrement, est très touchée par la discrimination à l'embauche. Vous êtes d'accord mm -hmm. euh, Vous dites euh, donc euh, dans une autre proposition que vous établirez un régime d'inspection et d'amende significative, sanctionnant la la discrimination à l'embauche, je pense c'est à ça que, que pensait probablement Yves-Thomas Dorval. Par quel type de dispositif euh, vous allez euh, en fait euh, euh, établir euh, ce, ce régime euh, d'inspection? Et est-ce que les immigrants pourront porter plainte? Comment ça se passe? C'est-à-dire, auprès de quelle instance mmh. ça va se passer?
2: Ça, c'est notre intention. Évidemment, les, mo les modalités euh, sont, sont à voir, sont à examiner. Là, il y a plusieurs choses dans, dans ce qu'on vient de dire. D'abord, sur les ententes des réciprocité. On sait qu'il y a à peu près 92 ententes qui euh, existe avec la France. Et Jean-François Lisée, lorsqu'il était ministre des Relations internationales, du, com du commerce extérieur, avait commencé à discuter avec les pays dont vous avez fait mention pour établir des ententes de reconnaissance, parce que c'est très grave lorsqu'on considère qu'on sélectionne des gens pour leurs compétences et qu'ils arrivent ici et qu'ils ne peuvent pas travailler parce qu'on ne reconnaît pas les diplômes qu'ils ont acquis à l'étranger. Alors ça, c'est un scandale permanent sur lequel nous devons agir. Oui, mais si on revenir rapidement. sur ma question parce qu'on doit passer à la deuxième séquence. Évidemment, on va créer un, un régime, comme je disais, d'inspection. Je ne peux pas vous dire au détail comment la, la façon dont ça va fonctionner, mais c'est clair qu'on veut le mettre en place comme il y a des régimes d'inspection dans plusieurs autres domaines. On peut penser à l'Office de la langue française, par exemple. On va passer à Stéphane Reichold, c'est à vous.
1: Alors, euh, merci. Euh, Peut-être pour euh, commencer, bon, tout d'abord, euh, je pense, les, les, les 20 propositions que, que vous avez, je pense, a priori, sont, sont tout à fait honorables et je pense que c'est des choses qu'on qu essaye de faire. Puis bon, on va réessayer. Peut-être que ça marchera mieux ce coup-ci. Euh, mais, euh, mais tout ça, ça prend, euh, ça prend de l'argent oui. Et euh, bon, Je sais que le, le, les partis politiques n'ont pas encore déposé leur cadre financier, mais est-ce qu'on pourrait savoir euh, un peu comment, comment vous, vous, vous prévoyez le, le, le cadre financier parce En immigration, c'est plus facile parce qu'on sait que euh, le Québec va recevoir euh, les quatre prochaines années au moins 500 millions de dollars dans le transfert euh, mm -hmm. fédéral-provincial de oui. l'accord. Oui. Donc on sait déjà qu'on aura au moins 2 milliards de dollars les quatre prochaines années dédié à, à l'intégration et à la francisation, ce qui est quand même un beau magot, euh, <rire> 2 milliards mm -hmm. de dollars. Euh, donc, euh, ce sont assurés. Probablement, ça va être plus parce que ça va être indexé là, chaque année. Euh, comment comment est-ce que vous, euh, vous allez vous assurer que cet argent, parce qu'actuellement, cet argent ne va pas exclusivement exact. dans les mesures d'intégration, ça finance des. En fait, euh, ce serait bien qu'il y, qu y ait 2 milliards
2: <rire> dans les quatre prochaines années. Le problème, comme vous le dites, c'est exactement ça. C'est que malgré que nous recevions 490 millions par année dans le cadre de l'accord euh, Canada-Québec sur l'immigration, c'est qu'il y en a seulement une partie qui est vraiment dédié au les ministère les mesures, ouais, ouais, de ouais, ouais. l'immigration ouais. et le reste s'en va par exemple au ministère de la santé, au ministère de l'éducation et le problème dans tout ça c'est qu'il n'y a pas de reddition de comptes qui est faite par rapport à l'immigration, à l'intégration spécifiquement de la part de ces Mais ministères. -ce que Alors vous, on sait pas vous oui, 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 oui,
1: tout à fait. on s'engage à faire quelque chose. Oui, oui là, là en fait on s'engage <rire> à
2: garder l'argent au sein du ministère de l'immigration okay. qui ensuite pourra aller investir, par exemple, dans les mesures d'intégration. Euh, parfois, ce sera en santé et services sociaux. Mmh. Parfois, ce sera okay. en éducation. Mais de sorte que, nous, quand on analysera euh, les chiffres, ouais. on, probablement qu'on s'assure que l'argent est vraiment ouais. utilisé pour ça, parce qu'en bon, ce moment, ben bon il n'y a savoir, aucune hein. garantie hein. que l'argent est utilisé mmh. pour ça.
1: Parce que là, cette année, il y a eu des investissements quand même assez majeurs. Hein. Il y a eu un rajout de presque 30 millions de dollars
2: euh,
1: pour des mesures d'immigration. Tout à ça fait, mais en même peu, temps, on
2: avait eu une augmentation. Un ballon
1: d'oxygène, qu'on le sent en ouais. région aussi. Là, mais ça, imaginez ça... s'il y avait investi que... à 100 Oui oui, mais euh, ouais. Au moins, est-ce que vous garantissez que, que cet argent va revenir euh, l'année prochaine si vous êtes au pouvoir? Euh... Ah oui, mais
2: nous, on veut mettre 100 de l'argent dans le ministère okay. de l'Immigration. Donc, bon. ça va être encore mieux, je crois. Parfait. Donc, trois, quatre fois plus.
1: Euh, donc, ça, ça c'est l'aspect financier, donc c'est plutôt rassurant. Euh, L'autre point aussi que je voulais soulever, et là, je suis, on est un peu euh, euh, préoccupé là, c'est que dans, dans la plateforme du, du Parti québécois, vous, vous, nulle part vous faites mention de réfugiés. Est-ce que euh, c'est est, est un oubli ou c'est voulu ou, Parce que le Québec a ses propres programmes, c'est un des. des quatre, cinq États au monde mmh. qui a ses propres programmes de rétablissement, de réinstallation des réfugiés, qui est vraiment... Euh Assez, euh, dit, assez unique euh, sur la planète. Et, euh, et c'est un programme qui fonctionne quand même relativement bien. On l'a vu avec l'accueil des, des Syriens il y a, a 3-4 ans. Oui. Beaucoup le...
2: à longueuil d'ailleurs. Oui. Ça <rire> euh,
1: par rapport à ça, est-ce que le, le Parti québécois, s'il est au pouvoir euh, les 4 prochaines années, est-ce que vous allez poursuivre la politique humanitaire là, qui est actuellement oui. en place Vous prévoyez. Euh,
2: oui, euh... oui, totalement il y a plusieurs mesures qui vont venir toucher directement les personnes réfugiées euh, notamment, tantôt, on parlait de la connaissance du français prérequise pour les immigrants économiques. Évidemment, ça ne pas du tout les réfugiés, mais ça va faire en sorte, en maintenant, par exemple, les budgets dédiés à la francisation, ben, que les réfugiés soient davantage pris en charge rapidement puis qu'il y ait plus de ressources aussi pour les accompagner mmh. à apprendre le français et des meilleurs aussi, du meilleur soutien financier, parce qu'on sait que maintenant, c'est tr très difficile. Euh, le, la prestation que les gens reçoivent pour suivre les cours de français, c'est très faible puis ça ne mmh. permet pas vraiment euh, de de suivre les cours de façon soutenue. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a de très nombreuses personnes qui décident de simplement pas aller Donc, vous allez en, augmenter en les allocations? Euh, oui, on va, oui, tout à fait, parce qu'on va avoir un budget... De combien? De combien? Qui va, ben, je ne sais pas spécifiquement de combien okay. les allocations seront, mais ce qui est certain, c'est que tout l'argent qu'on a présentement en francisation, on va l'utiliser pour les gens qui appartiennent pas aux catégories de travailleurs euh, qualifiés. Donc, on sélectionne pour euh, euh, l'immigration économique. Donc, ça va faire beaucoup, beaucoup plus d'argent pour les personnes donc, qui parlent pas français à l'arrivée, dont euh, les réfugiés, parce qu'évidemment, on ne demandera pas d'apprendre de avant d'arriver ici. C'est tout simplement normal. Alors, l'argent va être dédié euh, pour ça. Puis, par exemple, il y avait plusieurs services qui avaient été coupés, euh, même pas pour les réfugiés, mais pour les demandeurs d'asile, donc avant même que les gens euh, demandent le statut de, de réfugiés dans, dans les années 90. Puis, nous, on veut les rétablir, par exemple, pour toute la question des CPE qui a été euh, dans, dans, dans l'actualité dans les dernières semaines. Il y a une espèce de double discours où on demande. Aux demandeurs d'asile de se trouver un emploi, mais de l'autre côté, euh, ben, vous n'avez pas accès aux, aux garderies subventionnées. Alors, nous, on veut qu'ils puissent y avoir accès parce que les gens qui travaillent, ben, ils contribuent, comme tout le monde, qu'ils soient citoyens ou pas, euh, par les taxes, par les impôts, à la société québécoise. Donc, ça va de soi qu'ils devraient avoir accès aux, aux garderies à, à prix Effectivement,
1: mm -hmm. si vous nous engagez que, de remettre les services que le Parti québécois a coupés en 1996... Il n'est jamais trop tard serai... pour réparer <rire> ses erreurs. Je serai... Nous serons <rire> ravis... <rire> Il y a so de la mémoire parce oui, mais j'étais là, c'est M. d'ailleurs qui était ministre de l'immigration à l'époque. Effectivement, il y a eu près de, depuis 18 mois, c'est près de 30 000 oui. demandeurs d'asile qui sont arrivés, dont beaucoup d'adultes, mm -hmm. jeunes adultes, mm -hmm. qui, on n'a malheureusement pas de statistiques, là, mais on sait que plus, enfin si on fait des, des échantillons dans les organismes qu'on voit, plus de 60-70% de ces gens travaillent actuellement. Euh, beaucoup en région, euh, oui. beaucoup d'entreprises qui viennent les chercher, on fait des... des des speed... Comment on appelle ça les, euh,
0: Recruiting. Des
1: speed, speed dating. <rire> speed dating. Là, certains, comme la Maisonnée, où quatre entreprises viennent, ils rencontrent une centaine de demandeurs d'asile. et les, Comme vous disiez, monsieur Dorval, tout à l'heure, hein, euh, ils, ils investissent, là, ils viennent les chercher, ils leur euh, offrent un hébergement. Euh, ils, mm -hmm. Même certains ont une entreprise, Lac-Broom, ils, ils viennent d'engager 30 Nigériens demandeurs d'asile et là, il faut venir les familles. Pardon, mais économiquement, je veux dire, c'est une manne pour le Québec. Donc ça, je suis très content que le Parti québécois mmh. est prêt à travailler là-dessus.
0: Jean-François Lisée a fait une déclaration en mai dernier disant qu'il érigerait une clôture à la frontière sud pour empêcher les migrants d'entrer au Québec. Est-ce que le PQ
2: reste sur cette position? Il faut comprendre que cette déclaration-là, ça s'inscrit dans euh, tout une situation où, euh, à partir de, de, de l'an dernier principalement, il y a eu un afflux plus important de demandeurs d'asile au Québec. Habituellement, on parle d'environ euh, 2 000, 3 000 par année. L'an dernier, il y a eu 25 000 demandeurs d'asile, dont la plupart sont arrivés euh, par le chemin Roxham. Et donc, ont traversé la frontière de façon irrégulière. Puis ce qu'il faut comprendre, et on en, on en a parlé abondamment à l'Assemblée nationale cette année, c'est que les demandeurs d'asile sont forcés de passer par un bois, donc le fameux chemin Roxham, pour venir ici au Québec présenter cette demande d'asile dans le but d'être réfugié, parce que s'ils se présentent aux douanes, ils seront refoulés aux États-Unis en vertu de l'accord sur les pays Terre -sûre. Alors, nous, ce qu'on a dit euh, toute l'année, c'est qu'il fallait suspendre l'entente sur les pays tiers sûrs, comme le réclament d'ailleurs euh, Amnesty International, plusieurs groupes d'aide aux réfugiés.
1: Plutôt d'accord mm -hmm. euh, sur, sur, sur la question, effectivement, de plus en plus de groupes et partis politiques euh, au Canada, en fait, sont mm -hmm. d'avis que les États-Unis, à l'heure actuelle, ne peuvent plus être considérés comme un pays sûr. Là. On mm -hmm. sait ce qui se passe. Et que faudrait suspendre effectivement, ça mettrait de l'ordre et surtout ça mmh. changerait l'image aussi parce que le, le, avec les demandeurs d'asile. Le gros problème c'était plus l'image que, que une menace réelle là, que beaucoup. Oui. Hein, ouais. Un autre point. Alors un autre point, c'est les, les fameux niveaux d'immigration. Oui. Alors <rire> on sait que et je pense que je, je suis d'accord avec, avec Monsieur Dorval là-dessus. Actuellement, le niveau actuel au Québec ne répond plus aux mmh. besoins de tout ordre, surtout au niveau de l'emploi. Le fédéral, on le sait, augmente de 10% chaque année ses niveaux d'immigration. Euh, au Québec bon, on a un contrôle au niveau de la sélection vraiment juste une partie assez, assez mineure on parle de quoi, 12 000, 15 000 personnes peut-être qu'on va vraiment aller chercher là, 31 de... 000
3: sélectionnés ça, ouais. dont la moitié sont des travailleurs Et là, hier,
1: sont... je ne sais pas, vous avez peut-être entendu le fédéral a annoncé qu'il qu augmentait le, le, le nombre de comment dire, de, de parrainage de familles c'est avoir un impact sur le Québec parce qu'il y a beaucoup de gens qui, ici Parrainent mm -hmm. le, leurs parents, surtout. Donc, ça, ça vient prendre des places dans les niveaux aussi. Euh, les demandeurs d'asile qui, dans un an, deux ans, euh, probablement 40-50% vont être reconnus comme résidents permanents. Eux vont prendre des places dans les niveaux. Donc, chaque fois que euh, les réfugiés ou les catégories de famille prennent des places dans les, les 50 000, je veux dire, ça réduit encore plus le nombre de personnes qu'on va pouvoir sélectionner. Euh, donc, est-ce qu'il ne serait pas plus euh, pas envisageable de pouvoir augmenter les niveaux d'immigration pour pouvoir euh, dire, euh, avoir Catherine plus de, de personnes euh, mm -hmm. euh, sélectionnées? Ben, écoutez,
2: c'est une possibilité. Parce qu'en fait, le problème actuellement, c'est que malgré que, par exemple, en 2016, on ait reçu 53 000, on ait sélectionné 53 000 personnes euh, au Québec, ben, c'est qu'à l'heure actuelle, là-dessus, il y en a 30 à 40 qui ont quitté. Alors, 20 000 sur les 53 000, 000 ont, ont déjà quitté. Oui, exactement, 30, 30%. Ben, C'est 20 000 sur 53 000, c'est sûr. Ouais. Okay. Nous, ce qu'on souhaite, c'est dépolitiser le chiffre des seuils mmh. d'immigration. Mmh. Parce que même si on dit, OK, on, a, on va accueillir cette année 50 000 nouveaux arrivants, ben d'où est-ce que ça sort? Est-ce que c'est vraiment arrimé sur les besoins du marché du travail? Peut-être, comme vous le dites, que c'est qu'on devrait en accueillir ouais. plus. Euh, François Legault de la CAQ, qui nous dit, là, il sort de son chapeau que ça en prend seulement 40 000. Ouais. Euh, ben, je crois que l'objectif dans tout ça, c'est les personnes qu'on accueille ben, restent au Québec, puis contribuent à notre société, puis contribuent aussi... Euh, au, au marché Donc, du comment travail à développement. Vous. Donc, nous, ce qu'on suggère, c'est que ce soit la vérificatrice générale du Québec qui... Euh vraiment donne le chiffre qui est nécessaire selon, justement, nos besoins en main-d'oeuvre, selon notre capacité d'accueil également, les ressources que nous, voulons, euh, que nous voulons augmenter, bien évidemment. Donc, combien de personnes est-ce qu'on est capable euh, d'accueillir au Québec? Puis combien de personnes est-ce qu'on a besoin aussi pour contribuer à la vitalité économique? Et si on pense, par exemple, que euh, le parrainage va prendre euh, certaines places, bien, évidemment, on, on croit que la, la vérificatrice générale va juger qu'on a besoin de plus d'immigrants économiques. Donc, comme ça, on sort on sort ces chiffres-là de la main du politique mais, parce que c'est trop facile de jouer une dans le populisme. C'est facile pas. de jouer dans le populisme comme le fait François Legault. Ouais.
3: En fait, je comprends ce que Mme Fournier essaie de dire. Mais à mon avis, c'est une décision qui doit être politique. Et quand je dis politique, c'est une décision qui doit être prise dans une consultation publique avec l'Assemblée nationale par les élus. La vérificatrice générale, là, il faut éviter de lui donner des mandats, de prendre des décisions ou des orientations. Le rôle d'une vérificatrice générale ou d'un vérificateur général, c'est d'attester que l'information qui est présentée aux citoyens elle repose sur des données réelles Qu'elle n'a pas été modifiée Qu'elle n'est pas manipulée et ainsi de suite Ce oui. n'est pas le rôle d'une vérificatrice générale De donner une opinion quant à L'endroit où on devrait aller C'est une décision politique Il y a un débat politique qui a été fait À chaque fois qu'il y a ces consultations-là Et à ce moment-ci, il y a des partis politiques Qui ont des orientations différentes Malheureusement, on a besoin d'immigration On ne devrait pas limiter l'immigration On devrait l'accélérer avec les moyens de sélection adéquats et les moyens d'intégration adéquats, les moyens d'accompagnement adéquats. Pour moi, c'est un non, c'est même pas une question qu'on devrait avoir, même pas un débat qu'on devrait avoir.
2: Catherine Fournier? Rapidement, nous, on considère, on, évidemment, je ne suis pas d'accord, on considère que c'est tout à fait légitime que la vérificatrice générale puisse faire une recommandation. Évidemment, ensuite, ce sera au gouvernement de trancher, mais nous, l'intention au Parti québécois, c'est de suivre la recommandation de la vérificatrice générale. Et si toutes les ressources y sont, comme nous, on, on le propose, ben, ça, ça peut vouloir dire un chiffre supérieur à, à aujourd'hui. On ne sait pas, mais on veut vraiment se baser sur ces analyses. D'accord. Plusieurs associations musulmanes invoquent la nécessité
0: de créer des cimetières musulmans. Un sujet qui prête à dans certaines régions, comme vous le savez, comme à Sainte-Apollinaire, qui ont refusé, la municipalité a refusé. Quelle est l'opposition du PQ là-dessus? Là
2: je crois qu'il doit y avoir un, un dialogue entre les, les différentes communautés. Les communautés religieuses ont le droit d'avoir des lieux euh, de sépulture, évidemment. En même temps, il faut bien faire les choses. faut avoir... Euh, tantôt, je parlais, par exemple, de médiation interculturelle. Ben, ça en fait aussi partie. Euh, le problème, c'est que les organismes, notamment je, je, en région, tout ça, n'ont vraiment pas beaucoup de ressources. Donc, ça peut être difficile. Puis c'est certain qu'il faut qu'il y ait un, un accompagnement puis des mesures qui permettent de mettre en relation donc la société d'accueil avec les, les communautés euh, immigrantes ou les communautés religieuses ou autres puis on croit qu'avec cette accompagnement là ben cet accompagnement-là, il va y avoir une, une meilleure réception puisqu'on qu'on va éviter un peu les, les, les situations comme ici. ça s'est produit à cet Stéphane -ce Reichold un dernier point.
1: Un dernier point, 5, rapidement. Euh, euh, très rapidement. Euh, ça, euh, on est préoccupé parce que euh, le, votre plateforme et ainsi, enfin, est ainsi que tous les partis, il n'y a aucune plateforme qui propose quoi que ce soit qui est pour viser la, la sensibiliser, la, la société d'accueil. Parce que bon, mm -hmm. l'interculturalisme, l'approche au Québec, oui. euh, la, la base, c'est l'interaction, c'est mm -hmm. entre la société d'accueil et le nouvel immigrant. Et euh, donc, euh, est-ce que c'est est volontaire ou bien est-ce que vous prévoyez aussi euh, faire des, des ciblés, euh, sensibiliser euh, euh, toute le, la, la, la société d'accueil aussi par rapport au fournir. problème de racisme et de tout ça qu'on connaît. Oui, tout à fait. Mais comme ouais. je l'ai
2: dit euh, tout à l'heure, nous, on veut vraiment miser sur la médiation interculturelle entre les nouveaux mmh. arrivants euh, dans les communautés et la société d'accueil. Alors, ça va dans un sens comme dans l'autre. Et okay. ça, c'est ouais. vraiment Mais important. Mais là, ça vendre. prend des
1: mesures et il n'y a aucune ouais. mesure. Vous euh, non, proposez Premièrement, on veut hein. appuyer ouais.
2: davantage les organismes communautaires. Ouais. Parce que des fois, ça touche à, à d'autres domaines. On mmh. parlait beaucoup de solidarité On veut faire un rehaussement des, euh, organismes, euh, du financement des organismes communautaires qui crie à l'aide depuis euh, plusieurs années, notamment mm. dans, le, dans, dans le domaine de, de l'immigration. Mm. Et si on veut les aider à se développer, s'il y a davantage d'immigration en région, bien sûr, il va falloir plus de ressources. Mm. Alors nous, c'est quelque chose à quoi on s'engage. Et avec les nouveaux bureaux aussi, en fait, le retour des bureaux en immigration, on veut appuyer ce genre d'initiatives mm. locales qui ont été lancées. Moi, j'ai fait la tournée du Québec, j'ai rencontré beaucoup de groupes que, qui font peut-être partie aussi de, 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 de vos associations et qui travaillent justement sur euh, ces enjeux-là et qui travaillent à aussi sensibiliser les gens en milieu de travail à la différence culturelle et tout. Donc, nous, c'est sûr qu'on va appuyer cette initiative. D'accord. J'aimerais
0: terminer euh, sur un mot de conclusion de chacun euh, sur ce que vous avez retenu de tous ces échanges. Yves-Thomas Dorval.
3: Mais je pense que la plateforme du Parti québécois, par rapport à la question de diversité et d'immigration, il y a beaucoup de très bonnes mesures et encore une fois, nous, on appuie les mesures qui visent à inciter, faire de la sensibilisation, accompagner. On parlait d'augmenter les montants comme primes et ainsi de suite pour aider les employeurs. Euh, c'est toutes des bonnes mesures, ce côté-là. Quand on arrive dans les mesures coercitives et législatives, je pense qu'elles sont pas dates Elles ont trait à un, une période où il y avait un surplus de main dœuvre Ce n'est plus le cas. Bien sûr, il y a encore peut-être quelques employeurs réticents, mais ils frappent le mur, puis c'est la question de leur survie. Il faut faire confiance. Il faut se dire que l'employeur les employeurs du Québec sont des partenaires pour l'État, pour la société, pour intégrer l'immigration. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des partenaires.
0: D'accord, merci. Stéphane Reichold.
1: Ben, je, je me joins à M. Dorval. Je suis assez d'accord avec lui. Effectivement, il y, a, il y a des très bonnes choses dans la plateforme. Bon, moi, je représente les, les organismes communautaires. Ce que j'ai entendu est plutôt rassurant, donc je, je vais faire passer le, le message et on espère que, parce que c'est pas la première fois qu'on a des élections où on nous promet des choses et puis une fois au pouvoir, oui. en fait, on attend, il se passe rien. Oui. Donc, on espère que si vous êtes au pouvoir que vous allez vraiment euh, euh, maintenir vos, vos engagements.
2: Catherine Fournier. Donc, nous, on considère que les enjeux de discrimination, de racisme, c'est pas par ces dates. On le voit sur le terrain, même s'il y a une pénurie de main-d'oeuvre, ce sont des enjeux qui demeure. Alors, oui, on veut faciliter euh, l'adéquation entre les employeurs et les candidats à l'immigration pour qu'ils puissent arriver plus rapidement au Québec pour venir combler les besoins de main-d'œuvre, notamment en région. Mais on veut aussi agir pour améliorer l'intégration. C'est quelque chose qui est demandé énormément sur le terrain quand on communique avec les personnes, justement, qui cherchent euh, du travail parce que oui, euh, il y en a encore. Donc, je pense que c'est tout à fait possible d'agir sur les deux fronts pour tout simplement améliorer le vivre ensemble au Québec, mais en même temps de pourvoir à nos, à nos besoins économiques, puis qu'il y a des gens de partout dans le monde qui viennent contribuer à, à l'enrichissement de notre société. Très bien, Catherine Fournier, merci d'avoir accepté notre invitation et bonne chance. Merci, euh, merci à
0: Yves-Thomas Dorval et Stéphane Reichold d'avoir enrichi le débat public par vos euh, interventions.
1: Merci pour l'invitation.
0: Et merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. Bonne campagne électorale à tous et à toutes.
1: Retrouvez l'info en continu au HuffingtonPost.Québec.